0: 福源轮上的向岭江，这次沿江东下，搭乘的是福源号客轮，正碰上重庆佛学社社长王小溪送他的外甥上船来了。外甥叫方昭，是同济大学的教授。那时候同济大学已经搬到了湖南，因为他受舅舅的影响。也常常听太虚大师讲经，所以我们之间原来就认识。他为了探望舅父母，回到了重庆。王小西曾对我翻译的佛学经典极为推崇。我所翻译的贡嘎活佛所传授的《恒河大手印》，在重庆重印了数次，读到的人非常多。此次王小溪和外甥在船上见到我非常高兴，于是把我介绍给了福元轮的向兴发领江。向领江出生于贫困之家，从小跟父亲在长江上划木船长大，对从重庆到汉口这一带的水路了如指掌。夸张一点说，水下的每一块石头他都摸过。因此，被英国老板请来做福元轮的领江。倾谈之下，又了解到，原来这位领江是个虔诚的佛教徒，重庆狮子山福元法师的弟子。福元轮的名字就是他向英国人提议更改的，可见他的影响之大。向领江上了福元轮后，更加虔诚向佛。而福元轮航行于重庆之汉口之间，一向平安无事，从未出过事故，因此他常引以为自豪，并向人宣传这是他长期吃斋念佛的感应。与我相识后，向岭将立刻命随从把我的行李从统仓搬到他的房间中，以上宾之礼相待。抵达重庆时是五月初，正当台儿庄大战的捷报传来，武汉市民人心振奋。当时的武汉正承担着抗日大本营的使命，无数的抗日战士都是先云集到这里，然后再吩咐各个抗日战场。因此，武汉的市面显得格外热闹。这是我四年后第二次来武汉，觉得武汉的市政建设却比几年前改观了很多。我在武汉连续几天等待签证的消息，却迟迟没有音信。在打电报去重庆询问时，杨先生把英国使馆故意刁难的情形告知了我。原来英使馆提出了四个苛刻的条件。一，申请人必须预交大洋一百元，作为查询印度总督可否允许过境的电报费。杨先生已经代付了这笔钱。二，到达印度后，无论能否进入西藏，申请人都不能在印度逗留过久，停留几个月以后必须要离开。三。申请人必须保证代购往返的费用，不能以缺乏路费为理由逗留在印度。四，如从印度入西藏时受西藏方面的阻挠入境，英方概不负责。这四个条件，杨先生都为我答应了下来，并代我交足了电报费。然而，英使馆仍然拖延不迁。为此，我国外交部专门向英方提出了抗议。抗议大意是说，西藏本是中国的领土，派遣内地学生赴藏早经西藏当局同意。英方不应以印藏边境有军事设施、不容外人窥视为借口，而故意刁难，阻挡内地学生经印入藏。可是抗议归抗议。签证还是没有签下来，我心里明白，再等下去恐怕不会有什么结果。于是我打电报给杨先生，请他停止办理，自己下定决心再回四川，经由西康入西藏，走这条大家都认为是最艰难的路。五月下旬，我到达沙市。有好朋友张莲菩提招待，张公馆位于沙市海关旁边，是一栋三层楼的洋房。张莲菩提中英文俱佳，服务于海关多年，又曾当过海关学校的校长，学生遍布各大港口的海关税务司。我们两人当年在镇江护国西斋法会上相识。那时我只有十四岁，而张灵菩提已经三十四岁了。以后彼此虽然没有机会再次见面，但一直保持书信来往。张先生皈依诺那活佛，对红教、白教及花教的密法都有精深的研究，公余之暇，将英文的藏密典籍译成中文出版流通。这些经典印制的十分精美，是张莲菩提自己出钱印制的非卖品。其中有《中英旧度密法》《临热六种成就法》《恒河大手印》，以及《二十一尊杜姆礼赞经》等。每翻译一部分经典，他必定先寄来重庆，请我按藏文进行核对，检查是否有明显的错误。核对无误之后，才正式出版。我到沙市后，张莲菩提设宴招待，席间都是研习密教的人。有一位张纯子先生，是武汉大学教授，研究子学的名家。老先生矮小瘦削，精神很好。讲起密宗，他表示自己不太喜欢西藏的黄教。因为黄教对于传授秘法的戒律很严，没有精通五部经典或没能受持三昧耶界的人，不能研究秘法。这样必然造成教育行为曲高和寡的局面，对于弘扬密教没有好处。他希望我到西藏后多多学习红教、白教和花教的秘法。